1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы отправляемся гулять по Москве. Меня зовут Алексей Пичугин. Гуляем мы сегодня в компании Игоря Горькавого, историка, москвоведа. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие
0: радиослушатели.
1: Идем на Красную площадь, смотреть памятник Минину и Пожарскому. Выбирайте маршрут, по которому пойдем, потому что вариантов много.
0: Я предлагаю от метро
1: «Китай-город» пройти по Ильинке. По Ильинке. Пойдемте по Ильинке. Мы выходим из метро «Китай-город» по указателю улица Моросейка, Ильинка, Памятник героям Плевны Выходим к Ильинке И вот она перед нами Уходит вся в сторону Кремля Мы проходим эту улицу насквозь до конца И оказываемся на Красной площади
0: И вот узнаете, знаете, все очень хороший выбрали маршрут Потому что если сейчас посмотреть направо То есть с правой стороны от нас На том месте, где собственно начинается От Красной площади улица Илинка Находится здание верхних торговых рядов Знаменитое произведение инженерного искусства Архитектора Померанцева и инженера Шухова Но э, когда-то площадь напротив этих э, торговых рядов Выглядела совсем не так, как сегодня Сейчас это просто пустое пространство По которому прогуливаются, как мы видим сейчас, многие туристы а ведь э, тот памятник, о котором мы сегодня хотели поговорить, памятник князю Дмитрию Пожарскому и Касиме Минину, он находился когда-то не там, где мы видим сейчас. Сейчас он прижат к Покровскому собору, который просторечием мы чаще всего называем храмом Василия Блаженного. Но на самом деле... До начала 30-х годов памятник находился вот здесь Прямо в центре Прямо в центре, фактически напротив Сенатской башни Напротив того места, где сейчас стоит мазолей А на самом деле надо понять, почему памятник был поставлен именно вот здесь В центре Красной площади, несколько действительно затрудняя, наверное, проход и проезд По ней проезд, потому что на самом деле до, опять-таки, начала 30-х годов Красная площадь была вполне проезжей, проезжей И более того... Революции, там, где сейчас мы видим Захоронение коммунаров и самоузолей Шла линия московского трамвая Но, тем не менее Место для памятника нашлось И оно было выбрано совершенно не случайно Но давайте вернемся к истории Началось все с того, что Еще в 1803 году члены Вольного общества любителей словесности Наук и художеств Выступили с инициативой установить памятник Князю Дмитрию Пожарскому и Косьми Минину В Нижнем Новгороде К этой работе был подключен э, замечательный скульптор Иван Мартос, который э, решил сделать памятник в стиле ампира. Он придал героям нашей русской истории э, совершенно очевидные черты античных э, героев, потому что мы видим здесь э, практически такую римскую доблесть э, князя Дмитрия, который сидит, он э, после тяжелого ранения приходит в себя в своем э, далеком э, владении Мугреево, Соответственно, Космоминин, направленный к нему от Нижегородского общества, зовет его возглавить Нижегородское ополчение и идти освобождать Москву. И вот сейчас не совсем понятно, куда рукой показывает Космоминин. А в, в прошлом все было совершенно очевидно. Он показывал рукой на московский Кремль, на его золотоверхие вершины, на его башни, на его стены, потому что именно с этой стороны, вот, на которую мы с вами сейчас смотрим, собственно говоря, и вошло с победой, второе ополчение в сдавшуюся крепость, когда поляки капитулировали, вот как раз через Спасскую башню, но с одной стороны от нас сейчас, через Никольскую башню, с другой стороны входили воины ополчения Пожарского и Минина, или второго ополчения, как мы называем, или Нижегородского ополчения, кого еще называют, соответственно, в Московскую цитадель. И это было очень уместно Памятник, правда, должен был сначала располагаться, как я сказал, в Нижнем Новгороде Но доход исторических событий он, в общем, сам подтолкнул организаторов изменить первоначальный замысел Потому что война 1612 года, подъем патриотических чувств, возвращение к корням, интерес к русской истории Найдена могила князя Пожарского, Спаса Ефимовского монастыря в Суздале
1: Сейчас там в восстановили Восстановили сейчас
0: мавзолей поскольку э, мавзолей пожарских был разрушен в советское время, сейчас вот не так давно его, слава богу, восстановили. Но, кстати, до того, как эта могила была обнаружена, э, ходило, по вере, что князь э, Дмитрий Михайлович похоронен чуть ли не вот здесь, на Красной площади, у Казанского э, собора. Это была, конечно, легенда, но она тоже некоторое имела бытование в Москве. И вот э, э, место для памятника было выбрано в самом центре Москвы, в самом сердце России, и э, было найдено удивительно точное э, историческое, можно сказать, положение, историческое отношение этого памятника к главным координатам, которые здесь выстраиваются. И вот, собственно говоря, поэтому в 1818 году, когда 20 февраля стало торжественное открытие памятника, сам император Александр Палч соблаговолил принять участие со всем своим семейством в этой церемонии и прошел один из первых военных парадов на Красной площади, поскольку Красная площадь была площадью торговой, иногда на ней происходили религиозные церемонии, но военные парады на ней происходили редко. Они, кстати, чаще происходили внутри Московского Кремля.
1: Ну да, кстати, до революции факт, что на Соборной площади... Да,
0: да, да, там устраивался... Но это в Сибирском цирюльнике у Михалкова совершенно, совершенно верно. Но хотя на самом деле, вот, например, въезд государственного сударь императора Николая Александровича в Кремль на коронационное торжество. Тогда тоже проходил через Красную площадь. На фотографиях видно, что и здесь тоже выстраивались тогда солдаты московского гарнизона. Но все-таки главные парады традиционно проходили не здесь. А вот несколько парадов прошло на Красной площади. Один из них – это открытие памятника Минину и Пожарскому в 1818 году. Парад гвардии тогда здесь состоялся. Это очень как-то позволяет нам перекинуть ниточку к событиям уже 20 века, когда перед этим же памятником проходили другие войны, другую армию, но тоже армии нашей, советской, и здесь вспоминали победу над немецко-фашистскими захватчиками, и, в общем-то, совсем недалеко складывали знамена вермахта. И памятник этот, он очень важный, всегда играл роль, потому что он стал как бы средоточием Патриотических настроений, чувств москвичей Именно перед этим памятником москвичи э, провели стихийный митинг в день объявления войны 1 августа 1914 года Здесь массово записывались тогда В армию, в ополчение И э, это все тоже Памятно нам, но э, Получилось так, что в этом памятнике Не было одного очень важного э, Героя, не было Святителя Ермогена И в начале 20 века возникла инициативная группа О том, чтобы дополнить эту Скульптурную композицию, еще и установить Рядом памятник святителю Ермогену Не который... переделать
1: уже существующий памятник Нет, а его невозможно
0: построить. было, конечно, переделать Но э, это было необходимо делать, потому что, собственно, на самом деле и Нижегородское ополчение пришло в Москву по призыву. Патриарха Ермогена, а не по частной инициативе, кого бы то ни было. Поэтому сейчас, вот эта композиция, можно сказать, существует, но она разорвана, потому что здесь стоит памятник Дмитрию Пожарскому и Казьми А по другую сторону Кремля в Александровском саду недавно установлен памятник патриарху Ермогена, который, как бы, зовет патриотов русской земли на Москву идти, освобождать наш город от поляков.
1: Ну, с другой стороны, может быть, и не надо все вместе, все в кучу. Все-таки должен быть какой-то замысел разнести Редактор композиции Да, в том случае возникла да. сложная
0: композиция, о ней можно говорить. Это мы вполне можем с вами сделать сейчас или во время экскурсии. это всегда можно Эту связь логическую можно восстановить. А вот что с большим э, трудом можно сделать... Э, представить Красную площадь без мавзолея. Совершенно верно. Вот посмотреть на ту сторону Красной площади, которая на самом деле была когда-то фактически тупиковой, потому что мы помним в начале XVI века здесь проходит оливизов ров. Это примерно 30... Соответственно метров нужно сейчас отступить от Кремлевской стены Потом в конце 16 века У Левиза Варва появляются пристенные укрепления Невысокие стены, но тоже с такими же зубчатыми бойницами Как сама Кремлевская стена Причем одна стена шла около Кремлевской стены А другая сторона Красной площади Таким образом, Красная площадь как бы упиралась в глухую стену И около этой стены, на самом деле, пространство не пустовало Потому что там в конце XVI, начале XVII века Возникают 13 церквей, так называемых церквей на крови Их очень хорошо изобразил на своей исторической реконструкции Полинерий Михайлович Веснецов. У него есть замечательная э, такая картина реконструкция «Красная площадь» в э, конце XVI-начале века. Эти церкви по преданию были поставлены в память о тех людях, которых э, казнил Великий князь и царь московский Иван Васильевич Грозный Казни проходили тогда на торгу То есть вот и на Красной площади в том числе Это была тоже редкость Казнили на Красной площади отнюдь не всех и не всегда Но все-таки некоторые казни не вообще никого не казнили Не казнили действительно Но рядом с ним бывало, стоял эшифот И вот память о тех людях Как утверждает одна из летописей И как утверждает поверье московское Было конечно, в этих церквях Может быть это не совсем так Возможно эти церкви были поставлены Э, позднее, и возможно, что просто предание народной связало эти два события, возможно, не связанных изначально, но так или иначе, название на крови за этими церквями закрепилось и существовало достаточно долго. Около этих церквей, уже в середине 17 века хранили людей, которые погибли от эпидемии чумы. Там возникл еще и такой, можно сказать, мини-некрополь. И вот все это было ликвидировано к концу XVII века, престолы церкви перенесли в храм покрова что на то есть собор Василия Блаженного. Да, вот это одна из причин, по которой он э, столько престольный. Столько престольный, совершенно верно. И вот, собственно, при царе Алексей Михайлович, когда э, за э, площадью этой уже окончательно закрепляется название Красной площади, э, здесь э, возникает так называемый пушечный раскат. Это было небольшое сооружение, на котором лежали достаточно массивные пушки – Стволы которых были направлены На восток, то есть как раз в сторону Китая города потому что оттуда С напольной стороны, вероятнее Всего мог а, прорваться К Кремлю неприятели Кстати говоря, в общем события э, Начала 17 века показывали Что действительно э, к Кремлю проще Всего было подойти именно оттуда Но эти пушки, насколько я знаю Во всяком случае, ни разу не были задействованы Однако, они были Грозным предостережением на пути Любого неприятеля, и вот этот артиллерист Батарея, только увеличивавшаяся Она находилась На этой части Красной площади И практически э, Всю первую половину 18 века Есть э, гравюры э, Изображающие Москву Того времени, на которых фактически этот ряд Пушек уходит, но ну, чуть не до середины Красной площади, вот фактически От Спасской башни до середины площади Но одновременно При Петре I в этой части Красной площади возникает И комедиальная храмина, один из первых театров в нашем городе. Он действовал непостоянно, однако, тем не менее, в летнее время здесь, в этом павильоне, ставились для москвичей за очень небольшие деньги. Вход был платным, но он был доступен большинству горожан. Ставились спектакли на самые широкие темы, как религиозной тематики, так и уже такой барочный античный. И этот театр пользовался очень большой популярностью среди москвичей.
1: Я, кстати, помню еще... В 90-е годы в начале разнообразные предложения переносят памятник и Пожарскому на историческое место, но так это и
0: осталось, в общем, идеями. Я думаю, что для того, чтобы перенести этот памятник на историческое место, нужно разобрать маузолей потому что иначе именины пожарские будут смотреть на... Кладбище борцов революции И указывать рукой своей Князь Дмитрий Михайлович будет именно на то место Где похоронен тот человек Который в общем-то и разрушил государство Которому князь Дмитрий Михайлович э, Старался служить всю свою жизнь
1: А О мавзолее мы обязательно поговорим В другой раз А сегодня мы смотрели ту часть Красной площади Где стоял и где стоит Памятник Минину и Пожарскому Вместе с Игорем Горькавым смотрели Историком, москвоведом Я Алексей Пичугин, прощаемся с вами До новых встреч, всего хорошего Любите Москву, гуляйте по ней И любуйтесь нашим замечательным городом до Всего доброго,
0: до свидания Прогулки по Москве О видимом и сокровенном